0: Здравствуйте! 227-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломрады.ком. Я веду его опять из одной Иерусалимской поликлиники. Праздники прошли, жизнь постепенно возвращается в стандартное русло, и вот сегодня я хочу поделиться с вами несколькими эпизодами из вот этого самого стандартного поликлинического русла. Вот так первое, что приходит в голову. Это было где-то позавчера, да. Пришел парень лет 15-16, наверное, в сопровождении мамы. Парень на костылях, так, в общем-то, он ходит, но ходит с костылями. И мама рассказывает следующую историю. Где-то полгода назад он игрался во дворе со своим младшим братом, посадил его на качелю и начал раскачивать. Вот он качнул качелю с братиком раз, другой, третий. Качеля вернулась и стукнула его по ногам. Перелом обоих бедер. Полгода операции. Вставляют ему туда, ввинчивают какие-то болты в эти самые кости. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, все-таки парень-то молодой, все у него должно заживать очень хорошо и быстро. Он пришел в поликлинику после очередной операции для того, чтобы просто поменять повязку. Я открыл ему повязку, там, собственно, кожи, ну, два каких-то крохотных надреза, ну, сантиметра по полтора каждый. Если бы не рассказ мамы, то ничего бы совершенно не было заметно. Вот это, собственно, меня, в этом случае поразили меня два момента. Во-первых, вот этот вот перелом обеих бедер с помощью детской качели, они, кстати, говорят, что там еще какого-то мальчонку такого помладше, эта качеля по голове бабахнула, тоже, тоже с какими-то последствиями. Это одна новость для меня. А вторая новость – это вот эта вот ювелирность работы ортопеда. Вот, и там внутри что-то происходит, какие-то операции, там что-то, болты какие-то под какими-то углами там с этими вкручиваются, а снаружи, ну, практически ничего не видно. Да, еще одна вещь, вот когда мы с ними расставались, я ему там перевязал, там положил то, что положено но эти вот надрезы и расставались, они там с мамой меня благодарили, спрашивали, а где ты работаешь, потому что я же каждый день работаю в каком-то другом месте. А где ты работаешь, вот, чтобы еще раз ко мне прийти? И вот это вот довольно-таки примечательный факт. Это случается довольно часто. Вот понимаете, ну вот когда человек действительно нуждается в помощи, это бывает очень нечасто в поликлинической практике. Я предполагаю, вот по моему такому личному и совершенно трезвому э, расчету, что примерно ну, 10, а то и меньше процентов приходящих в поликлинику действительно нуждаются в медицинской помощи. Все остальное это э, не хочется мне в это послепраздничное время об этом говорить как-нибудь в другой раз. Так вот этими 10%, ну так действительно, ими занимаешься, и то, что можешь для них сделать, делаешь. И вот, я не видимо, эти люди это чувствуют, и потом вот хотят уже ко мне прийти еще. А остальные, остальные 90 с лишним процентов, я бы все-таки назвал это вот как-нибудь так. Результат медицинского промывания мозгов если вы слышите какие то звуки на фоне то я думаю вы уже привыкли за время наших последних репортажей из поликлиники к этому поликлиническому фону там в регистратуре звонят телефоны там регистраторша отвечает на запросы вопросы публики детские крики иногда слышатся но сегодня уже четверг, рабочая неделя закончилась, тем более до конца работы осталось 40 минут, и персонал, в первую очередь, врачебный персонал уже, по-моему, разошелся, так что мы тут уже добываем, так сказать, добываем от слова отбываем последние несколько минут. Дальше еще один случай вспоминается. Это было вчера. Пришел э, мужчина... Я его довольно часто вижу в поликлинике, и вот тут вообще, возле поликлиники, в синагоге, довольно часто мы с ним сталкиваемся. И вот я первый раз обратил внимание, в компьютере записан его возраст. 84 года, на минуточку. Совершенно справный такой дядька. Пришел померить сахар. Уровень сахара в крови, приборчик есть такой, который этим занимается, измеряет уровень сахара в крови. Померили 138, да, 138, а норма до 100. И я говорю, да вот, говорю, многовато. Он говорит, что слишком много. Я говорю, не, не слишком, но так вот, немало. Ну, он спрашивает меня, и что с этим делать? Ну, я начинаю стандартную эту тираду. Не есть сладкого, не есть мучного, не есть того, не есть другого, не пить сладкого. Все правильно, конечно. Но вот он говорит, да я не ем ничего такого. Ни сладкого я не ем, ни мучного я не ем, не пью, не все. Я говорю, ну, кто тебя знает? Может, больше двигаться надо, говорю, 84-летнему человеку. А он говорит, так ты знаешь, говорит, вот я отсюда... Хожу к стене плача и обратно пешком, я только не помню, каждый день или что-то, во всяком случае, очень часто он это делает, отсюда до стены плача идти, ну, быстрым ходом минут сорок. но так это часть этого пути в хорошую горку. Дальше он выдвигает мне свою версию насчет сахара. Говорит, вот лет двадцать назад у меня был нормальный сахар. То есть, говорит, ну... 1 на 20 меньше. И, видимо, вот это просто с возрастом: 20 лет прошло, с тех пор сахар повысился. Говорит, еще 20 лет пройдет, говорит 84-летний человек. Наверное, он еще повысится. Ну, говорит, чтобы это было самое большой моей заботой через 20 лет. Смеется. Распрощались, он мне там кучу благословлений, я ему кучу благословлений, все замечательно. Вот чем еще отличается работа в ультрарелигиозных районах, что каждый человек, не, не каждый, конечно, но, но во всяком случае многие, многие из выходящих из кабинета. Кроме того, что там «спасибо, до свидания», они такого тебе нажелают там, и вот это, чтобы у тебя было, и это, и вот это, и вот и обязательно вот это вот тоже, чтобы у тебя все это было. Благословления такие. Ну, и я им тоже говорю, мол, взаимно. Еще, еще одна бабушка была сегодня. Эта бабушка приходит, точнее, ее приводит ко мне, ее дочка, ну, примерно раз в две недели, иногда раз в три недели уколы ставить. У бабушки болезнь это психиатрическая. Ну, и опять же, бабушки то уже под 80. Ну, что, в общем-то, с бабушкой делать, как не лекарства ей колоть? Вот я и колю ей лекарства, и считаю, что, в общем-то, это вполне обоснованное занятие я ее как бы записываю так для себя, вот в те 10%, которым действительно нужна медицинская помощь. Ну и опять-таки, видимо, бабушка это чувствует, и дочь рассказывает, что она хочет ходить колоться именно вот сюда ко мне. Да, ну хорошо, пришли и укололись, как обычно, да. А потом я же говорю, да, что я учусь на этих курсах, вот этих психиатрических курсах, и на следующей неделе уже будет последнее занятие, а на это последнее занятие нам нужно принести как бы такую итоговую работу. То есть нам нужно взять какого-то человека, страдающего психической болезнью, и с ним поговорить и заполнить такой вопросник. И вот как раз вот эту бабушку приводит. Я и так обрадовался, как родной, говорю, «О, ребята, мне же с вами надо поговорить. У вас время есть?» Я спрашиваю у бабушки и у дочки. Дочка говорит, ой, там я маленькую девочку одну дома оставила. Сейчас у меня нет времени. Давай тебе через пару часов позвоню, и мы с тобой по телефону поговорим. Давай, говорю. Позвонила, и мы с ней вот вместе заполнили этот опросник на бабушку. И теперь есть шанс, что я его сдам и получу некоторую добавку к зарплате. В смысле, не одноразовую, а постоянную. Потому что мне, я надеюсь, сочтут этот курс. Это ж как бы повышение квалификации. А в конце, да, а в конце вот этого нашего телефонного разговора с дочкой этой бабушки я рассказал вот про ту самую девушку. Я вам тоже о ней рассказывал совершенно недавно. По-моему, это называлось «Дурка-2». Девушка, больная с шизофренией, которая нам давала лекцию по шизофрении же. Вот я и рассказал по телефону, что да, вот есть и такие больные с шизофренией, вот, которые ну, вот при всей, ну так сказать, некомфортности, не что ли, этой болезни, они с ней как-то умеют жить. По-моему, дочка там воспряла духом на другом конце телефонного провода, что есть шанс, да, ведь это же, когда человек видит какой-то, хоть какой-то свет брежет где-то там, хоть в каком-то конце какого-то тоннеля, то настроение поднимается». Давайте, наверное, все-таки я не выдержу и вставлю какую-то тему вот в эту вот нашу передачу. Тема будет такая. Эпидемия прививок от гриппа. Именно вот так. Потому что есть эпидемия гриппа, а есть эпидемия прививок от гриппа. Это у нас как раз сейчас начинается. Каждый год, где-то в конце сентября, начинается прививание народа от гриппа. Ну, народ, скажем так, вот до прошлого года, народ шел на это относительно вяло. Это машины гудят на улице. Я тут возле окна сижу. На нашей Иерусалимской улице. Так, да, народ шел на прививки достаточно вяло, но как-то так вот было не очень популярное занятие в ультрарелигиозной среде прививаться. Еще одна особенность этой среды это, ну, достаточно, скажем так, слепое подчинение авторитету. А кто авторитет? Ну, понятно. Равин. Равин скажет прививаться, все пойдут тут же, в ту же секунду. Не скажут, значит, разбредаются. Вот прошлый год, да, началось это все прививание где-то в сентябре, в октябре, ну, так достаточно, как как обычно достаточно вялыми темпами и вот как бы уже подходит к концу прививочный сезон это что то где то примерно в марте и как обычно остаются тут еще в холодильнике тишприцы с этой жидкостью с прививочной от гриппа и все идет к тому что нужно будет их упаковать и Выбросить, а точнее отправить их там специальным образом, там куда-то, где их выбрасывают. Все стандартно, каждый год повторяется одна и та же история, каждый год остаются шприцы с прививками, и мы их выбрасываем. И тут произошла такая неожиданность. Пошел слух о... Э, здесь он, называл, он назывался Шапат Хазирим, это в дословном переводе свинячий грипп. Я не знаю точно, как он называется в других местах, но в Израиле это называлось так. Якобы какая-то разновидность гриппа и с какими-то очень тяжелыми последствиями. И вот тем временем у одного из очень видных людей, одного из хасидских дворов, которые имеют прямое отношение к нашим поликлиникам, была свадьба. Дочку он женил. Ну, статус этого человека обязывает его в какой-то степени пригласить много народу. То есть там были какие-то тысячи народу на этой свадьбе, и все было совершенно замечательно, и празднично, и весело, и радостно. Ну, свадьба. Но на другой день буквально выяснилось, что сестра этой самой невесты слегла в больницу в тяжелейшем состоянии. И есть полное как бы, основание предполагать, что у нее вот этот вот самый грипп. А там же ситуация на свадьбе. Народу было много, да? Все находились тесно вплотную друг к другу. И там у женщин принято поздравлять и целоваться. И вот там какие-то массы женщин с этой самой с этой самой сестрой невесты и поперецеловались. Ну и что тут началось? господи Боже мой. Размели в миг все эти прививки. Просто в миг. За несколько часов. И все, звонят, приходят, где? Давай, прививаться. А, а нету ничего, не, нечем прививать. Мы сделали запрос, а отовсюду нам начали присылать какие-то остатки этих э, прививок. И все, это тоже, это все буквально за день, за два. Закончилось, нет. Это не только в наших поликлиниках, это вообще во всей системе. Я не помню точно эти вот даты, но что-то у меня такое впечатление, что за 3-4 дня закончились прививки в Израиле вообще, в принципе. Сделали запрос на дополнительную поставку какой-то значительной порции прививок откуда-то, из-за границы откуда-то мы их получаем. Была какая-то паника, какая-то, какая что-то было, ну, такое совершенно необычное. Ну, слава богу, эта женщина после тяжелейшего, тяжелейшего состояния, она была на искусственном дыхании, но ну, все это уже как-то когда то так уже очень сильно за нее молились. Но вышла где-то месяца через полтора, наверное, она вышла из больницы, и я ее видел вполне себе бодрая женщина. Не знаю, что там с гриппом, но пятилетний план прививок мы выполнили и перевыполнили. И, может быть, даже это подвигло народ, этот религиозный народ как-то подвигло. Во-первых, было получено... Как бы, не то чтобы даже разрешение, а некоторое указание от раввинов, таких раввинов неслабых, что, мол, прививки от гриппа, да, делать. И вот это все, видимо, привело к тому, что вот довольно много, сезон-то еще только начался прививочный, буквально несколько недель назад, довольно много народу уже приходит, и много приходит людей, которые вообще первый раз в жизни делают хоть какую-то бы ни было прививку эпидемия прививок захлестывает нашу маленькую страну ну вот пожалуй на сегодня все осталось 15 минут до окончания работы и не только сегодняшней работы а завтра в пятницу я не работаю а потом суббота суббота самый святой для еврея день и этот самый святой для еврея день заметьте Наступает каждую неделю Самый большой праздник Уже только поэтому стоит быть евреем Ну вот и все на сегодня Я начинаю собираться Чтобы ровно в 8.00 Выскочить отсюда пули И бежать готовиться к субботе Будьте здоровы До свидания